0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Ma loge à moi, un podcast destiné à tous les passionnés de leur métier et particulièrement au métier de l'image et du spectacle dont je suis issue, mais ouvert à tous afin de proposer des réflexions dans notre rapport à nous-mêmes, dans nos vies professionnelles et personnelles. Je m'appelle Mathilde, je suis comédienne, chanteuse, danseuse et metteur en scène. Bienvenue dans Ma loge Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Ma loge à moi. Et aujourd'hui, on va parler de la peur du regard des autres chez les comédiens. Alors, la peur du regard des autres, c'est assez commun à beaucoup de monde, et même à tout le monde et dans tous les domaines de la vie. Mais on va aller voir aujourd'hui à quoi elle ressemble spécifiquement chez les comédiens et les conséquences qu'elle peut avoir sur nous. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé si vous êtes comédien euh, comment dire, chanteur également, danseur également, mais je suis quasiment sûre que c'est le cas, c'est que quand on rencontre quelqu'un qui n'est pas du métier et qu'on lui dit qu'on monte sur scène, euh, souvent la personne nous répond ⁇ Oh là là, moi je ne pourrais absolument pas faire ça, prendre la parole en public, ça m'angoisse ⁇ Quand je faisais des présentations à l'école, j'avais les mains moites, j'avais la voix qui tremblait, j'avais le palpiton à fond. Et puis, souvent, la conversation s'engage vers la peur du regard des autres et ces gens ont comme une espèce de forme d'admiration dans les yeux parce que nous, vu qu'on est comédien et qu'on monte sur scène, ben on n'en est pas victime. Et, et on voit l'imaginaire le, le, de la personne qui se dit, oh là là, cette personne elle a tellement de chance vu qu'elle monte sur scène, elle n'est pas victime du regard des autres. Si seulement, <rire> si seulement ça pouvait être vrai je dirais même qu'à l'inverse, malheureusement, on s'en préoccupe peut-être encore plus que dans d'autres professions, puisque ce regard des autres, on y est absolument confronté tous les jours dans notre métier. On se soumet au jugement d'un public d'abord, puis aux différents acteurs de notre métier, comme les directeurs de casting, les directeurs artistiques ou bien d'autres. Je ne dis pas ici que c'est pas le cas dans d'autres professions. Je pense à des professions par exemple comme les pâtissiers, les cuisiniers euh, qui soumettent leur travail justement à des critiques gastronomiques ou à des clients et euh, dont la notoriété va dépendre de l'avis des clients et de l'avis des critiques gastronomiques ou encore des métiers par exemple comme les mannequins. Donc ce regard des autres, il fait partie intégrante de notre métier, qu'on le veuille ou non. Et le problème, c'est que là où ça peut devenir vicieux, c'est qu'en dehors du besoin d'approbation qu'on a tous, euh, et dans tous les domaines de la vie, c'est qu'on peut très rapidement faire le parallèle inconscient, et en l'occurrence, on le fait, ou tout du moins, je l'ai fait, c'est que, suivant ce que les autres vont penser de nous, ça va conditionner le fait qu'on ait le job ou non. Et de cela il va découler notre intermittence, notre indépendance financière et plus largement, possiblement, notre toit, nos charges, euh, le fait qu'on se nourrisse, etc. Et donc vient, viennent donc avec la peur du regard des autres, plein d'autres peurs, complètement légitimes, complètement humaines, mais ça fout quand même une certaine pression finalement. Alors vous me direz, bien sûr, on l'a choisi notre métier, mais je ne sais pas si on se rendait vraiment compte de ça quand on a commencé, même si on nous l'avait dit à l'école. Je ne pense pas qu'avant de le vivre, on s'en rende compte, en tout cas à ce point, et quand on a fait ce choix-là, on s'en rendait peut-être pas compte. Toujours est-il que ce n'est pas toujours facile à vivre, même si on est passionné par notre métier et qu'on aime ça. Et le problème de ça, de la peur de regard des autres et d'avoir peur de ne pas avoir le travail, ça peut avoir pour conséquence que très vite, on peut être tenté à jouer les caméléons, comme j'en parlais dans le premier épisode, pour plaire à la personne susceptible de nous embaucher. Pour avoir le travail et non plus de travailler dans une dynamique comme on le faisait peut-être avant à l'école, c'est-à-dire de partir de nous-mêmes pour proposer quelque chose, mais là, de le faire un peu dans l'autre sens et de se focaliser avant tout sur ce qu'on pense qu'on attend de nous. Et malheureusement, comme on nous le dit très tôt à l'école, et j'aime pas ça du tout, mais ça revient très souvent à nos oreilles dans le métier, on est très nombreux et il n'y aura pas de boulot pour tout le monde. Petit ajout ici, c'est une réalité du métier. Sauf que cette chose-là, elle peut être à double tranchant. Malheureusement, ce postulat-là, et cette chose qu'on entend régulièrement, ça a tendance à nous faire sentir tout au bas de l'échelle, d'être finalement un peu toujours l'artiste qui est en demande de travail, et d'oublier assez vite en quoi, de par notre unicité, on peut faire la, la, la différence juste en étant nous-mêmes. Puisque, et là j'ouvre de très très gros gu guillemets, de toute façon, il y en a 50 qui attendent derrière pour prendre le boulot. Donc finalement, si ça change rien que j'y aille avec ce que je suis euh, entre moi et un autre, bah, je dois faire la différence et faire en sorte de coller mieux que l'autre à ce qu'on attend de moi et à rentrer dans le moule que nous supposons être attendu pour avoir le job et pour faire nos heures et pour gagner notre vie, etc. Donc de ce fait, par peur de ne pas être validé ou de ne pas avoir le travail, on peut parfois se ne pas s'autoriser à être pleinement nous-mêmes, à ne pas oser sortir des sentiers battus quand on travaille, parce que finalement, il y a une, une partie de notre attention qui est focalisée sur euh, ce qu'on pense, qu'on va penser de nous. Et euh, je me souviens de mes premières auditions et de mes premières fois où j'ai travaillé. J'étais tellement stressée et je voulais tellement bien faire que finalement, mon attention, elle n'était pas portée sur ce que je ressentais dans mon bide par rapport à la scène, mais mon attention, elle était portée malgré moi, uniquement sur ce qu'ils allaient penser de moi. Et donc, de ce fait-là, j'étais pas du tout à ce que je faisais. Et évidemment, par la suite, de tenter de voir dans les yeux de la personne si ce que j'avais fait, c'était bien, ou d'être en attente, possiblement, qu'elle me dise que c'était bien. Et, bah, comme on nous le dit souvent dans les écoles de comédiens, si tu as le temps de juger ce que tu fais ou si tu sais ce que tu as fait, c'est que tu n'étais pas au bon endroit. C'est QFD. Sauf que la personne avec qui vous travaillez, elle n'est pas là pour rassurer le comédien et vous dire que c'est bien. Elle n'est pas là pour ça, ce n'est pas son travail. Elle n'est pas censée être votre nounou et vous dire « c'est bien ce que tu as fait ». Elle n'est pas là pour ça. Son boulot, à elle, c'est de vous guider du mieux qu'elle peut pour vous faire aller dans la direction qu'elle souhaite, mais en collaboration avec vous. Pas en étant au-dessus, pas euh, avec cette personne-là au-dessus et vous en dessous. Elle est en collaboration avec vous et elle est censée vous guider. Ensuite, là où le bas blesse, c'est qu'on fait des suppositions sur ce qui est attendu, sans finalement avoir aucune certitude. Et ça, ça se fait très très vite dans notre cerveau, où on essaye finalement de rentrer dans un monde, enfin dans un moule, pardon, que on suppose être le bon, mais qui n'existe que dans notre imaginaire à nous. Donc non seulement on joue les caméléons, et on se bride et on s'éloigne de nous, pour finalement, possiblement, nous planter en beauté. Et la deuxième chose qu'on fait, dans l'espoir de laisser une bonne impression à la personne, c'est de vouloir contrôler ses pensées à notre avantage, à vouloir laisser un souvenir absolument impérissable dans la mémoire de cette personne, positive, de manière à ce que soit euh, il nous, elle nous prenne euh, pour le boulot ou qu'elle nous rappelle, par exemple. Dommage Nous n'avons, encore une fois, aucun contrôle sur ce que les gens pensent de nous c'est illusoire que de penser ça mais tout ça on le fait inconsciemment et malgré nous, hein, on est bien d'accord et à l'inverse on peut s'imaginer que cette personne elle va penser des trucs absolument horribles sur nous et sans aucun fondement et dans ce cas là ce qu'on est en train de faire finalement c'est de projeter pardon, nos propres pensées à notre égard sur l'autre en pensant qu'il s'imagine qu qu'il a les mêmes enfin en pensant qu'il a les mêmes et donc, je vais vous proposer un petit exercice à ce niveau-là. Pensez à des gens de votre entourage. Est-ce que vous pensez des choses aussi terribles sur, des gens, sur les gens qui nous entourent Ben non, en fait. On est notre pire ennemi. On, ne, on est plutôt bienveillant en, en, à l'égard des personnes qui nous entourent. Là où on est absolument horrible, c'est envers nous-mêmes la plupart du temps. Et euh, je vais vous donner une petite référence là-dessus. J'écoute aussi un autre podcast que je trouve absolument super euh, qui s'appelle « J'ai peur donc j'y vais ». C'est une fille qui s'appelle Steph Blue Lips qui l'a créée. Et elle a fait un épisode justement sur la peur du regard des autres. Et euh, ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle dit dans son podcast que souvent, nous ne laissons pas un souvenir aussi marquant dans l'esprit des gens que parfois on aimerait, mais en fait non. quoi. Enfin, Ils ont peut-être une pensée, un moment, et après ça passe. On a tendance à surestimer euh, l'image que les gens se font de nous, dans un sens ou dans un autre, bien sûr. Ensuite, euh, on entend souvent dans le métier qu'il faut toujours qu'on soit au taquet, qu'on soit prêt à jouer à la seconde, en toutes circonstances, et qu'on doit laisser nos soucis perso à la porte du théâtre. Et souvent, on y met toute la bonne volonté du monde. On y va et on se donne à fond. Alors quand on entend ça, ça sous-entend un peu qu'on doit donner le meilleur de nous, quoi qu'il arrive. Ce qui en soit est plutôt une bonne chose. Mais on, on peut aussi entendre là-dedans un peu une injonction, comme quoi on devrait être des machines à jouer et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et ça, je le dis parce que je l'ai beaucoup entendu et que ça m'est arrivé de me faire remonter les bretelles à ce sujet. Et pourtant, notre métier est exclusivement fait de la matière humaine dont la richesse, c'est son entièreté, son humanité, sa vulnérabilité et son imperfection. Premier paradoxe, on doit donner tout ce qu'on a et être pleinement nous et en même temps, on n'a pas tellement le droit à l'erreur. Compliqué Deuxième paradoxe, parfois on veut tellement bien faire pour être au taquet, pour aller dans la direction qu'on suppose être celle attendue, bah qu'on se bride malgré nous et qu'on se retrouve parfois à proposer des versions qui sont peut-être un peu sages, un peu édulcorées et donc on ne fait pas bien. C'est un peu bizarre d'ailleurs en un sens parce que, en même temps, on y va avec toute la bonne volonté du monde. On donne tout. Et en même temps, on ne donne pas tout parce qu'on ne s'autorise pas à se planter ou à aller trop loin. Et on le sait très bien qu'il vaut mieux donner plus quitte à en enlever plutôt que l'inverse. Si vous avez déjà eu l'occasion la... de diriger des comédiens, c'est vachement plus facile de diriger un comédien qui déborde que un comédien qui n'arrive pas à se lâcher pour le coup. Et on nous l'a tous dit et ça on le sait et on voudrait le faire mais entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on fait il y a parfois un monde et ce monde c'est tout ce qui se passe dans notre cerveau et cette petite voix qu'on aimerait bien faire taire parce que finalement là-dedans ce qu'on donne c'est toute notre bonne volonté à bien faire dans le désir de plaire et d'être validé mais pas nous ou tout du moins euh, pas nous dans notre entièreté dans notre humanité et ce fameux « nous » qui arrive à partir du moment où on arrive à se donner le droit à l'erreur. C'est un peu comme si on chantait une note et qu'on chantait que la note en filtrant les harmoniques qui font notre personnalité et la, euh, notre voix à nous et euh, ceci arrive non pas parce qu'on ne veut pas mais malgré nous parce qu'on veut faire trop bien. On veut faire trop parfait. La note, elle est propre, elle est jolie, avec quelques harmoniques, mais finalement, moins jolie que si on les laissait toutes passer. Et si on les laissait toutes passer, alors ça prendrait vachement plus d'ampleur, de substance, au risque de déplaire, de sortir du cadre et de se montrer vulnérable aussi, parce que ça, c'est pas facile. Ou alors, au risque de plaire vraiment de pas juste proposer une version de nous qui fait juste le taf mais une version qui est pleine d'harmonie, de substance, une version franche quoi, quelque chose qui a du caractère. Tout ça à cause du gremlins qu'on a dans notre tête et qu'on a tous dans notre tête. Sauf que l'erreur qu'on fait souvent, c'est soit on ne s'en rend pas compte ou alors puisque c'est dans notre tête ben, ça fait un peu notre réalité parce qu'on a tendance à croire que c'est vrai et qu'il n'y a pas d'autre issue possible et pas d'autre manière de voir les choses. Et c'est en ça que nos pensées, elles se transforment en actes. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur nous finalement ben, La première conséquence, c'est d'abord la frustration parce qu'il y a un conflit intérieur qui se crée et même une certaine colère contre nous-mêmes finalement. On perd Complètement le plaisir du moment, alors que on se dit bah mince j'ai quand même pas choisi ce métier pour ça, je l'ai fait aussi pour avoir du plaisir, pour jouer, ça a quand même du poids ce mot. Et on fait tout l'inverse de ce qu'on voulait en ayant choisi ce métier au départ. La deuxième chose, c'est que après, après plusieurs années, à force de jouer les caméléons etc. et ça a été mon cas, à ne plus savoir qui on est. En quoi on est, on est spécial Qu'est-ce qu'on peut proposer de différent Et comment aussi se démarquer de par notre unicité et notre personnalité Et à se perdre complètement dans le processus. Et ce dont il faut toujours se rappeler, c'est que l'aspect principal de la peur en général, son rôle initial euh, dans la biologie, c'est de nous paralyser par rapport à un danger. Donc, par rapport aux vertige, etc., le but, c'est de nous protéger. Mais, dans d'autres situations, en fait, cette peur a tendance un peu à déconner et surtout à nous limiter. Et par peur du regard des autres, eh ben, on a certainement raté des occasions parce qu'en fait, elle nous a handicapés, elle nous a immobilisés. Et donc, on n'a pas agi. Ou alors, on a fait les choses à moitié parce qu'on a laissé cette peur régir notre vie. Et je vais vous proposer des exemples concrets, des questions que vous allez pouvoir vous poser vous. Combien de fois je n'ai pas envoyé à des auditions parce que j'estimais que j'avais préparé, que ce que j'avais préparé n'était pas assez bien et par peur qu'on me juge, me concernant plein de fois. Combien de fois je suis arrivée en panique à des auditions paralysée par la peur de ce qu'on allait penser de moi me concernant plein de fois. Combien de fois j'ai donné 10% de ce que je savais faire à cause de cette peur-là Des milliers de fois. Et à cause de ça, je suis passée à côté de plein de trucs et on ne regrette jamais que ce qu'on n'a pas fait. Sauf que, on n'aura jamais le contrôle de ce que les autres penseront de nous. Il y aura toujours des gens qui nous aimeront, des gens qui nous aimeront pas, par peur du regard des autres, malgré ça, même si on essaye de leur plaire, il est possible que ces gens ne nous aiment pas. Et c'est un fait, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et finalement, mais est-ce qu'on a envie que ces gens à qui on ne plaît pas, quoi qu'on fasse, régissent nos vies, que ça vienne nous envahir complètement, que ça nous empêche d'agir et que ça nous éloigne de nos rêves Est-ce qu'on a vraiment envie de ça Et si on commençait par nous plaire à nous, avant d'attendre que les autres nous valident, à écouter notre petite voix, en se disant qu'elle a autant de valeur que celle des autres, quel que soit son CV sa position hiérarchique par rapport à nous, le fait que cette personne a une possibilité de nous offrir du travail ou non. Et si on retournait la tendance en partant à nouveau de nous-mêmes et de ce qu'on est, et non plus de ce qu'on pourrait attendre de nous. Est-ce qu'on pourrait s'affranchir de ça Et à nous présenter en nous disant que c'est à prendre ou à laisser et que c'est comme ça, et que si, si la personne laisse ce qu'on a à proposer, et ben c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Elle passe à côté de quelque chose. J'aurais pu ne pas me lancer dans le podcast par peur du regard des autres, et j'en ai eu peur. Par peur d'être critiquée, de ne pas être pertinente. Euh, J'ai mis énormément de temps à, me, à, à le lancer euh, à cause de toutes ces peurs-là. Mais en fait, ce projet, il avait du sens pour moi. Il partait de moi. J'avais envie de le faire et ça prenait sens. Et ça me tenait à cœur. Et bien, de ce fait-là, je me suis dit non. Cette fois-ci, je ne laisserai pas cette peur régir mes actes euh, et, euh, et, et m'immobiliser complètement. Je me suis dit là, tu vas le dépasser. Et si ça se trouve, ça va peut-être être une belle aventure. J'en sais rien, je n'ai pas commencé. C est, c est, ça n'est que le début. Mais voilà, petit pas par petit pas, on avance et on fait son chemin. J'ai envie du coup de vous laisser avec cette phrase que j'ai lue cette semaine, que je trouve très très jolie, c'est « Imagine que tu oses et que tout se passe bien ». Et je suis tombée du coup ce matin sur une vidéo où Gadel Mallet parle un petit peu justement de, de philosophie de vie, etc. Et euh, je vous ai du coup recopié un peu ce qu'il a dit. Moi j'ai trouvé ça très beau et ça m'a beaucoup touché. Et il dit, si tu n'apprends pas à échouer, tu vas échouer à apprendre. Prends le risque de rater. Fais, tu ne sais pas ce qu'il y a au bout. C'est peut-être mieux, c'est peut-être différent, c'est peut-être plus juste ce qu'il y a au bout. C'est peut-être mieux pour toi. En tentant des choses, d'être le plus juste possible, avec sa vie, avec soi, avec sa santé mentale, avec son physique, son âme, ses croyances. Fais-toi plaisir et écoute-toi un peu. Et surtout, n'ayez pas peur. Et toi, dans ta loge à toi, c'est quoi ton histoire avec le titre Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao